0: El nivel de changarrización de tu proyecto empresarial depende en gran medida del buen o del mal manejo del ciclo de negocio. Escúchalo y entenderás a qué me refiero. Bienvenidos al programa Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Hola, muy buenos días. Un gusto saludarlos como cada fin de semana, deseando que han tenido una semana productiva. Agradezco su confianza por escuchar estas reflexiones. Y hoy les voy a traer una de tantas reflexiones, de estas que se dan en las extraordinarias juntas de Board Media. Ya Les he hablado de ellos, se juntan varios propietarios que tienen el deseo de deschangarrizar su proyecto empresarial y empezar un camino franco hacia la profesionalización. Y entonces pues salen y salen y salen muchas dudas de todo tipo. Se discuten con el liderazgo de un consejero profesional en institucionalización y sigo pensando que no hay mejor manera de entablar una ruta franca hacia ser mejor yo le llamo pasar de autoempleado a dueño de tu propio negocio? Hoy voy a hablar de un término, otra vez de un término estos áridos financiero y lo voy a tratar de explicar como trato siempre de la manera coloquial. Si uno de los grandes objetivos de profesionalizar una empresa en crecimiento changarrizada es generar mayores cantidades de flujo de efectivo libre de operación, es decir, de generar mayor riqueza económica para el propietario o los propietarios del proyecto. Ese es uno de los principales objetivos de profesionalizar el negocio. Déjenme explicar esta falsa creencia de muchos empresarios más de una competencia comercial, muchos propietarios y menos financiera. Esta falsa creencia de pensar que, entre más grandes anualmente sean las ventas de tu proyecto, tienes más éxito. O si tengo una utilidad final, una utilidad neta de mi negocio cada vez más grande, querrá decir inmediatamente que genero mayor cantidad de riqueza económica a los bolsillos del propietario, no puedes tener una creencia más errónea. A ver. El ciclo de negocio de un proyecto empresarial es el tiempo en días que normalmente transcurren semanas o inclusive en meses desde que este proyecto empresarial, el tuyo, el mío, el de cualquier propietario emite el primer pago a los proveedores y termina cuando recibe en su caja el pago de la factura de ese pedido que inició pagando la compra de materia prima, por ejemplo, a un proveedor. Pensemos que el proyecto al que me estoy refiriendo es un proyecto que compra materia prima, la transforma en su planta, en su zona industrial, la almacena, después la envía a un cliente y finalmente emite una factura y tiempo después la cobra. Imagínense que este negocio, la materia prima la pide desde Latinoamérica, Por ejemplo, desde México la pide a Asia. Entonces, ¿qué tiempo en días, semanas o meses tarda el ciclo de negocio? Acuérdate, es desde que yo pido la materia prima y doy un anticipo, tal vez. Hablemos de un solo pedido hasta que lo entrego, lo facturo y lo cobro. Cuando lo cobro, ahí termina el ciclo de negocio. Entonces vamos a pensar que yo comercializo pantalones de mezclilla pido materia prima a China desde Latinoamérica, doy el día 1, doy un anticipo, el 50% de esa materia prima, tres meses después, 90 días después, me llega a mi almacén esa materia prima y la liquido, o tal vez el proveedor inclusive me da algunas semanas más de crédito, pero ya pasaron 90 días, después la meto a mi proceso productivo y me tardo 30 días más en transformarla en un producto terminado, ya van cuatro meses, la almaceno durante otros 30 días antes de enviarla a mi cliente, ya van cinco meses, la envío a mi cliente, me la recibe mi cliente y me permite en el momento de recibirla, emitirle una factura que me la paga 30 días después. Ya pasaron seis meses desde que inició el ciclo de negocio con el anticipo al proveedor en China y hasta que cobré, con mi cliente. Entendiendo que eso es un ciclo de negocio, los requerimientos de dinero, los requerimientos de flujo de efectivo son directamente proporcionales a lo corto o a lo largo del ciclo de negocio de cada proyecto. Por ejemplo, por el otro lado, una empresa de servicios puros, como puede ser un despacho externo que lleva contabilidades, pues recibe información el día 1 de mes. La procesa emite estados financieros, cálculo de impuestos, entrega el día 5 de ese mismo mes la información a su cliente, emite una factura el día 6 y el día 30 de ese mismo mes recibe el pago. El ciclo de negocio del de contador, pues es, vamos a decir, desde el día 1 que recibe la materia prima, hasta el día 30 del mismo mes, dura un mes, a diferencia del primer ejemplo que duraba seis meses. ¿Por qué el flujo de efectivo requerido en un proyecto es directamente proporcional al tiempo del ciclo de negocio? Porque en el primer ejemplo que di, durante todos esos seis meses, el proyecto empresarial, el propietario debe de sostener, El pago de materia prima, la renta de la bodega, el pago de los servicios de luz, de Internet, de los software que use, tiene que mantener todo el gasto, además del gasto para comprar la materia prima, transformarla en un producto terminado. Esos seis meses está gaste y gaste y gaste, y hasta el sexto mes recibe un pago. Esos seis meses se requiere una cantidad de dinero para que el proyecto sobreviva. Ese es el ciclo de negocio y el capital requerido, el flujo de efectivo, pues los financieros lo expresan en términos de capital de trabajo. Es decir, el dinero ergo capital que se necesita para sostener el proyecto productivo y trabajando capital de trabajo es como el dinero para seguir trabajando Ese dinero inicialmente sale de una posible aportación de los socios o y de crédito de fuentes externas. Normalmente sale de crédito una parte de esos seis meses de los proveedores. Ya decía que en el tercer mes cuando reciben la materia prima de China, todavía los chinos les dan 30 días. Ahí está un financiamiento de 30 días. Y pueden ir por financiamiento a instituciones formales financieras, terceras o financiamiento de family, friends y como yo digo, fulls. Ese requerimiento de flujo de efectivo en muchas, muchas pymes suele ser mayor al flujo de efectivo que en el estado de resultados emite. Es decir, después de que facturé, Pagué toda la operación, pagué el proceso de transformación, materia prima y transformación, pagué los gastos de la oficina, de ventas, de administración, de recursos humanos, pagué los impuestos, pagué los intereses del préstamo que tengo. Ya me sobró una utilidad neta, un flujo de efectivo libre. Bueno, ese lo comparo contra el capital de trabajo que expliqué antes y normalmente los requerimientos de capital de trabajo suelen ser mayores a las utilidades de una empresa. Entendiendo esto, el modelo financiero exitoso de una empresa depende no solo de que el producto sea el mejor producto de la categoría, no solo de que los clientes hablen maravillas de la empresa, del producto, de su servicio, de su calidad, de su prestigio, no solo del volumen incremental periodo con periodo de las ventas. No, no, no. El modelo financiero, la estructura financiera de la empresa depende de que por un lado la utilidad bruta, la utilidad de operación y por supuesto la utilidad neta tengan los mayores márgenes, los mayores porcentajes en relación a las ventas. Y por el otro lado, de que la estructura de financiamiento en lo que Los financieros llaman el capital de trabajo que es la suma del dinero que tienes en el inventario valuado económicamente más la suma de dinero que tienes en el crédito que prestas a tus clientes menos la suma de dinero que tienes en el crédito que te dan tus proveedores. Si tú haces esa conversión, tienes un número absoluto de dinero y ese es el requerimiento que se llama capital de trabajo. Entonces en función de tener el mayor porcentaje de utilidad neta en relación a las ventas, más una estructura de deuda que cubra los requerimientos de capital de trabajo y de crecimiento de ventas periodo a periodo, en función de qué bien estén estructurados los porcentajes de las utilidades y del capital de trabajo en relación a las ventas, el nivel de changarrización puede ir disminuyendo o inclusive se puede ir incrementando de forma riesgosa. Un proyecto que vende y cada periodo vende más y al siguiente periodo y cuando digo periodo puede ser mensual, trimestral, semestral o entre periodo y periodo crecen las ventas y crecen las ventas y crecen las ventas y de alguna manera no crecen los porcentajes de utilidad o las ventas y no solo eso, sino las disminuye. Y eso le ocasiona sin darse cuenta que cada vez tiene que pedir más financiamiento para sobrevivir y no tener ningún flujo de efectivo después de la operación. Yo le llamo el free cash flow. Hay empresarios que no entienden esto que estoy explicando y dicen, oye, pues yo sigo creciendo año con año, me va muy bien. Aunque tengo poco porcentaje de utilidad, pues sigo creciendo y mis clientes hablan muy bien de nosotros y el financiero pues es una maravilla, mi gerente de finanzas, porque sigue, pide y pide préstamos a bancos o yo sigo poniendo aportación de socios y ahí la llevamos. Llega un momento en la historia de este tipo de proyectos que colapsan porque ya no tienen capacidad de financiamiento. Lo primero que empieza a decir el gerente de finanzas, a ver si te suena a ti que me escuchas, es jefe, tengo problemas para pagar a proveedores, jefe, tengo problemas para el mantenimiento de las máquinas, pagarlo jefe. Tengo problema ahora incluso para pagar los impuestos. Y qué decir cuando jefe tengo problemas para solventar la nómina? Si acaso a ti te ha llegado a decir el responsable de finanzas y administración alguna de estas palabras mágicas y tú no entiendes porque por lo otro lo sigues creciendo ventas y clientes y proveedores siguen hablando bien de ti. Ojo marinero. Estás cada vez acercándote al rincón incontenible de la changarrización y con esto pues a cierres estructurales que en algunos casos cuando se da cuenta el autoempleado, el propietario resulta ser demasiado tarde. Como siempre, ya sabes que mi único objetivo es tratar de transmitirte de la manera más coloquial algunos conceptos de la changarrización que te ayuden a a tomar mejores decisiones en tu proyecto me despido con un abrazo fraternal y es que si tú como muchísimos propietarios que juegan como autoempleados de su changarro y que empiezan tarde que temprano a tener este sentimiento de estamos trabajando duro estamos trabajando intenso estamos trabajando jornadas más intensas y largas que nunca y sin embargo estamos perdiendo dinero como nunca Estamos más estresados como nunca. Cuidado, porque el problema fundamental es, en tu caso, que nadie te explicó la clase de palitos 1, 2 y 3 de la interpretación correcta de la estructura financiera de tu proyecto. De verdad, no lo dudes más. Búscame de manera personalizada. Mándame un WhatsApp, está aquí en Spotty. Y de verdad que yo personalmente les contesto prácticamente a todos los que me buscan. Y si quieres entablar una conversación personalizada conmigo, vete a www.winet.mx y conversemos tus retos empresariales.